0: Bonsoir et bienvenue euh, ce soir aussi et juste après l'after dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui est proposée par euh, le diocèse de Monaco est diffusée tous les samedis soirs à minuit sur RMC. Ce soir, nous allons parler d'environnement parce que dans l'église catholique aussi, euh, ne manque pas de, les initiatives dédiées à la protection de notre maison commune qui est la terre. Et justement, ce soir, mon invité est à l'origine de l'une de ces initiatives, celle du Christ Vert. C'est le père Étienne Grenet qui est chargé du pôle mission du diocèse de Paris Bonsoir mon père Bonsoir Mathéo Alors en 2021 vous avez publié chez Artege Le Christ Vert qui part euh, d'une initiative qui porte le, le même nom. Euh, pourquoi euh, vous, avez, vous avez pensé à cette initiative Ce livre est
1: l'aboutissement un peu de, de travail qui s'est fait dans, dans des groupes dans les années antérieures Donc ça, fait, ça fera maintenant 7 ans euh, ça a démarré un petit peu suite à la publication du, du livre du pape François donc qui s'appelle une encyclique, euh, aussi qui portait sur ces questions-là la question de, du rapport à la Terre, de la relation entre l'homme et la Terre, le cosmos et donc voilà, on avait commencé à travailler un peu ces questions-là avec des groupes de, de jeunes étudiants, jeunes professionnels et puis progressivement, on s'est aperçu que le parcours était euh, intéressant, mais on a cherché à pouvoir le rendre un peu partageable. C'est l'idée du, du, du livre voilà, qui a, qu a émergé euh, au bout de quelques années, donc on est heureux d'avoir pu euh, le
0: publier l'an dernier. Et euh, justement, dans ce livre, vous parlez, je cite, de notre confortable individualisme et de euh, l'éthargie morale vis-à-vis euh, -vis de l'environnement. Euh, que vous voulez-vous dire par là Ça,
1: c'est un un constat qui est un petit peu partagé, c'est d'essayer de, de, de réfléchir aux, aux raisons un peu de la lenteur, à réagir. C'est-à-dire que nous sommes nombreux à voir qu'il y aurait des, sans doute des, des, des choses un peu à faire et, et on ne réagit pas toujours très vite. Donc c'est un peu la, la, la question d'essayer de scruter intérieurement, extérieurement, d'où viennent, viennent ces freins. Quand on parle de d'individualisme confortable, on voit que peut-être la, la question du confort, dans lequel, en tout cas moi j'ai grandi, on va dire globalement, on est un peu des enfants du confort pour beaucoup d'entre nous, peut, peut expliquer aussi le fait que nous n'ayons pas envie de remettre en cause un style de vie dans lequel au fond nous sommes bien, nous sommes, nous sommes coucounés. Et puis du coup, on peut parler d'une léthargie morale. Le, 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 la dimension morale, elle peut peut-être surprendre, mais c'est le fait que ben, ce type de comportement, en fait, est quelque chose qui, qui a un certain poids moral dans le sens où ça pèse sur d'autres personnes, les générations futures, et puis peut-être, enfin, c'est pas peut-être, mais certainement aussi sur. Euh, ceux qui aujourd'hui sont les premiers à, à payer le prix un peu de, de ce dérèglement climatique, du réchauffement, c'est souvent les populations les plus pauvres qui sont les plus directement tributaires de, de la bonne santé de la Terre. Donc il y a une dimension morale. Et la léthargie, bah, c'est le fait que nous refusons un peu souvent de nous poser au fond la question. Qu'est-ce qui est bon comme type de comportement dans, dans le lien à la Terre Et aussi. Euh, essayer de, de peu à peu découvrir que ce qui est bon pour la Terre est souvent bon pour l'homme et ce qui est mauvais pour la Terre est souvent mauvais pour l'homme. Je prendrai juste un, un mot-clé un peu pour terminer. Vous voyez, aujourd'hui, on, on reparle beaucoup de la question de la sobriété. Pierre Rabhi qui a parlé de la sobriété heureuse, etc. Euh, dans la tradition philosophique antique, même pré-chrétienne, on parlait d'une de, des quatre vertus cardinales qui était euh, la tempérance. Et c'est évident que je crois qu'il y a un lien entre la question de la tempérance, c'est-à-dire un rapport mesuré, un usage mesuré, modéré des biens euh, issus de la création de la Terre, et euh, cette, cette, ver cette vertu de sobriété. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, si c'est une vertu... Dans le langage des anciens, ça veut dire qu'en fait, c'est bienfaisant pour l'homme. On pourrait dire c'est humanisant. Donc, et pourquoi pas la développer Voilà, et c'est la question aussi de se dire, en fait, ça change un petit peu, je pense, un peu la, la perception qu'on peut avoir de la, de la question de la crise environnementale, c'est que ce qui est en cause, c'est aussi notre santé spirituelle, on pourrait dire, au sens le plus
0: large. Je crois de voir euh, un équivoque, euh, si vous me permettez, parce que dans la Bible, pour euh, quand on parle d'environnement, si on veut, on parle de, de l'homme, dans la Genèse, comme mmh. celui qui avait été Comment dire dans une position de contrôle, de maîtrise mm -hmm. de, la, de la nature et, et, et donc est-ce qu'il aurait tous les droits sur la nature euh, ou, ou finalement il devrait la gérer plus euh, de façon plus euh, sage Oui, quand on les et toutes premières pages de la Bible disent quelque chose, enfin,
1: disent essayent de décrire des éléments de la de la position de l'homme au milieu du cosmos, au milieu de cette création dont il fait partie. C'est la première chose qui nous est dite. On n'est pas dans une perspective, on pourrait dire de type transhumaniste où l'homme transcenderait, dépasserait, serait hors de la création, qu'il ne serait que un environnement pour lui. Non, non, il est inscrit dans ce cosmos. On le dit dans, dans les deux premiers récits de la Bible. Et donc, le récit que vous évoquez, c'est le premier récit, donc celui du chapitre 1 de la Genèse, dans lequel on nous dit que l'homme euh, domine. Alors, le, le, le mot, hein, techniquement, c'est vrai que quand on entend juste ça, on peut se dire, ça a été reproché, hein, mais en fait, ça induit une sorte de position de domination, de maîtrise euh, et d'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'homme au centre. Mais le mot, techniquement, dans la Bible, ici, il est référé toujours à Dieu. C'est-à-dire que la domination qui est confiée à l'homme, elle est référée à la seigneurie, à la domination que, le, que Dieu lui-même veut avoir ou par rapport à sa création. Je vais le dirais un peu autrement. L'homme, c'est dit à d'autres endroits comme ça dans les Écritures, dans la Bible, l'homme a comme vocation particulière, parce qu'il est un être d'esprit, d'avoir part à la sagesse divine. Cette sagesse qui ordonne le monde, qui l'organise. Et donc on est très très loin d'une idée que l'homme aurait une pure autonomie et qui pourrait faire ce qu'il veut par rapport à la création. Et donc, l'homme, il a une position un peu intermédiaire où il, il reçoit une certaine liberté, il est libre de ses actes, il a une mission pour transformer la terre et lui faire porter son fruit, conformément, on pourrait dire, à la vocation de la terre et donc aussi et sa vocation qui est de durer. Alors, ça, c'est quelque chose qui est dit aussi dans, autrement dans le deuxième récit, c'est peut-être plus simple pour nous de l'entendre. Dans, le, dans le deuxième récit, donc le chapitre 2. Toujours de la Genèse. Donc, toujours de la Genèse, on redit les choses un peu autrement, on va dire Eh bien, l'homme, Dieu, mit l'homme au milieu du jardin pour le cultiver et. Le garder. Donc, et donc il y a c'est un équilibre entre je dois cultiver le jardin donc lui faire porter un fruit sans en abuser tout en en, en faisant que pour la génération d'après eh ben il est toujours viable et il peut toujours porter du fruit. Donc il y a vraiment cet équilibre qui est présent dans dans la vocation, la vision un peu
0: originelle de l'homme. Toujours en parlant de création, euh, voilà à votre avis vous êtes un homme d'Église est-ce qu'il y a une différence entre le, le, le concept de création euh, dont parlait d'ailleurs euh, saint François d'Assise euh, dans le le, le le vrai entre guillemets euh, là où date aussi, mm -hmm. donc le cantique de créature qu'il qu a écrit en hein, 1200 et quelque, quelque chose, je ne me rappelle plus exactement l'année, et, et le concept d'environnement de, qu'on qu qu cite souvent dans les mm. médias, dans, dans la société, etc. Je ne suis pas spécialiste de, 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 de l'étymologie ou de l'émergence
1: du concept d'environnement, mais on, on voit bien que c'est un concept qui est plus directement centré sur l'homme. Mm. Il, il parle de ce qui est autour de l'homme, référé à l'homme. Mm. La notion de création, c'est un concept qui est... D d'abord référer à Dieu qui est créateur, c'est-à-dire dans un cas le sujet de référence c'est l'homme, dans l'autre le, le, le sujet c'est Dieu et par ailleurs l'environnement ne dit pas grand chose du contenu, on pourrait dire métaphysique, c'est-à-dire quelle est la puissance d'être qu'il y a dans, 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 dans ce qui est autour de nous alors que dans la notion de création il y a bien aussi l'idée que les objets les créatures qui sont autour de moi les êtres qui sont autour de moi proviennent eux aussi, on pourrait dire ont aussi une origine qui est, qui est Dieu créateur, donc d'emblée on pourrait dire l'ensemble, avec la notion de création, l'ensemble du réel, on pourrait dire, est comme marqué du saut de, de la trace de son origine euh, qui est euh, le créateur, Dieu.
0: Du point de vue euh, ecclésial, euh, est-ce que polluer ou en tout cas ne pas prendre soin de, de l'environnement est une forme de péché, à votre avis Oui, ben, on, le, le, le pape François euh, en parle comme ça. Il y a eu, il y
1: a eu un petit peu des... Les préparations pour un peu ce, ce langage-là. On voit bien qu'à partir du moment où je réalise que les autres, les créatures euh, qui me sont confiées, dont j'ai une certaine, euh, un peu la charge, et avec lequel je suis aussi dans un, dans un certain rapport, euh, euh, me mettent en relation avec Dieu ou viennent de Dieu. En fait, elles, elles me sont comme données par Dieu. Euh, là, je peux, je peux assez simplement comprendre que la manière, l'usage que j'ai des créatures engage n'a pas rien à voir avec le, mon rapport euh, mon rapport à Dieu et donc je dis ça parce que le péché il se qualifie enfin, il a toujours à voir avec un bon rapport à Dieu ou un mauvais rapport à Dieu si je refuse d'accueillir ce que Dieu me donne et eh bien là je, je je peux rentrer dans dans ce registre un peu du du péché que vous évoquiez alors oui en ce sens on peut dire un mauvais usage des dons que Dieu me fait cette création euh, relève de, de, de l'ordre du péché. Après, il faudrait regarder dans le, dans le détail ce que, ce que ça peut dire. Mais le pape François, il va dire dans, dans il va le dire, lui, il va le dire en versant positif, il va dire, je peux trier mes déchets par amour. Mmh. Et non pas uniquement, voilà, par amour, alors à la fois par amour des créatures, en respectant la valeur de la matière. Je peux trier mes déchets par amour aussi de mes frères. C'est-à-dire en, en ayant conscience que, en faisant ça, eh bien, je, je prends soin aussi des autres. Indirectement, c'est-à-dire que c'est pas, c'est pas comme de faire l'aumône à quelqu'un ou de oui. rendre un service à quelqu'un directement, mais indirectement, de manière, euh, médiate, à travers une création. En fait, je, je prends soin des autres. Et je peux être aussi un, un acte d'amour envers Dieu, dans le sens où j'accueille, en prenant soin de, ou en prenant conscience de la valeur des, créa des, des créatures, et trier ses déchets, en fait, ça peut accéder à ce niveau de conscience-là. L'essence de la valeur des choses. Ça peut être fait par amour pour Dieu, qui est,
0: qui est, qui, qui est celui qui me donne toutes ces choses-là pour revenir à votre à votre initiative et à votre livre le Christ vert vous vous proposez une un approche de groupe disons collectif à l'environnement et est-ce que comment comment on peut s'unir à cette démarche il y a différentes
1: manières de le faire vraiment le, le, le but du livre c'est de rendre justement les choses l'expérience du d'abord acheter le livre <rire> alors on, on peut acheter le livre mais ça c'est une expérience assez individuelle mais on oui. peut acheter le livre parce qu'à la fin il y a justement des les, les deux derniers chapitres Vraiment propose deux manières de, de partager ça en groupe. Pourriez-vous quelque Et... alors il y a une manière un peu light de le faire c'est en, en allant regarder des vidéos qui sont fléchées à partir du livre, qui sont en ligne sur le, le, le site lechristvert.fr donc là mm -hmm. il, y a, il y a des vidéos mm -hmm. en ligne et qui peuvent permettre de monter un petit groupe de discussion et puis de se poser des, des questions ensemble et puis après il y a un, un autre parcours qui est proposé, qui est je dirais plus conséquent, c'est vraiment un, un groupe sur de travail un petit peu sur sur un an, donc je dirais le, le, le produit d'entrée un peu, c'est de vraiment de, de pouvoir rassembler quelques personnes, je connais des gens qui font ça, ils ont pris le livre, quelques personnes, qui regardent des vidéos, c'est des petites vidéos de, de 10-12 minutes, qui donnent un peu de la matière, et après on, on peut échanger avec quelques amis euh, entre soi pour pour approfondir ça. L'idée c'est vraiment de dire, tout seul, c'est un peu compliqué de bouger sur ces questions-là, et il est bon de, de se mettre en mouvement ensemble, parce que c'est aussi vraiment la question cruciale, en fait c'est que voulons-nous pour demain quoi Quelle société voulons-nous Quel type de, de lien à la terre voulons-nous Quel type de, de, de conscience sociale voulons-nous entre nous et pas uniquement moi tout seul on, parce que ce qui ce qui nous met largement dedans c'est un peu on revient au point de départ c'est quand même cette perspective très auto centrée très individualiste du développement d'un développement personnel qui soit uniquement centré sur un peu un niveau de confort quoi matériel et la question du groupe c'est la question du nous c'est c'est quelque chose de plus
0: politique quoi c'est qu'est ce que c'est qu'en fait on veut vivre en, comment voulons nous vivre ensemble je vous remercie père Étienne Grenet je rappelle que vous êtes chargé du pôle mission du diocèse de Paris mais que vous êtes aussi l'auteur du Christ vert Paru chez Artege. Je vous remercie aussi pour d'avoir suivi cette émission ce soir. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast et sur le site de RMC ou sur son app. Et je vous donne justement rendez-vous à samedi prochain après le After à minuit. Ciao!
1: C'était Église d'aujourd'hui. Une émission présentée par Matteo Ghisalberti à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr